0: GrazCast mit und von Dominik Heinz und Tobias Turk. Gespräche mit Persönlichkeiten der Stadt.
1: Ja, sehr geehrte Frau Muhr, herzlich willkommen bei GrazCast. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen und heute bei uns zu Gast sind. Wir freuen uns schon sehr auf das Interview. Bevor wir jetzt aber in die Fragen starten, darf der Dominik Sie und Ihren Werdegang noch ganz kurz vorstellen.
0: Magistra Barbara Muhr ist MCG-Vorständin und bekleidete bereits zahlreiche Spitzenpositionen. Schon seit frühester Jugend ist sie dem Leistungssport, insbesondere dem Tennis, verbunden. Doch statt einer ursprünglich geplanten Profikarriere studierte Barbara Muhr Rechtswissenschaften und arbeitete sich bei der Steiermäckischen Sparkasse bis zur Prokuristin hoch. 2010 wechselte sie zur Holding Graz und wurde Vorstandsdirektorin. Heute ist Barbara Moore Präsidentin des Steirischen Tennisverbandes und Vorstände des Messekongress Graz und bleibt somit als Präsidentin des Steirischen Tennisverbandes dem Leistungssport weiterhin treu. Barbara Moore ist verheiratet. Liebe Barbara, du warst ja bereits Managerin bei einer Bank, hast den Verkehr in Graz verantwortet, beziehungsweise bist jetzt eben Vorständin im Event- und Veranstaltungsbereich. Gibt es vielleicht etwas ähm, oder kann man sagen, dass es gewisse Aspekte gibt, die sich durch diese ganzen Tätigkeiten wie ein roter Faden durchziehen?
2: Zunächst einmal einen schönen guten Nachmittag und vielen herzlichen Dank für die Einladung. weiß sie sehr zu schätzen und freue mich jetzt ebenfalls auf das Gespräch. Roter Faden, den gibt es, wie so oft im Leben. Und ich möchte da ein Zitat eines bekannten Philosophen ins Spiel bringen, der einmal gemeint hat, das einzig Bleibende ist die Veränderung. Und das zieht sich bei mir wie ein roter Faden durchs Leben. Und das Spannende dabei ist, im Berufsleben gibt es doch was Bleibendes. Und das ist immer die Situation, dass ich immer noch in sehr stark männerdominierten Branchen arbeite und manchmal das Gefühl am Abend habe, ich war den ganzen Tag nur von dunklen Anzügen umgeben.
1: Stellen Sie sich jetzt vor, Sie sind in der Grazer Innenstadt unterwegs und kurzerhand kommt jemand zu Ihnen und fragt Sie, wer Sie sind und was Sie tun. Was würden Sie in aller Kürze antworten?
2: Ich bin die Barbara Moore und ich sorge unter anderem dafür, dass Sie Spaß in dieser Stadt haben, dass Sie Freude in dieser Stadt haben und dass es gute Brot und Spiele gibt.
1: Ja, wir kommen jetzt auch schon zur ersten Runde unserer spontanen Entweder-oder-Fragen. Einfach aus dem Bauch heraus antworten. Auto, Öffis oder Fahrrad? Fahrrad. Frühaufsteher oder Abendmensch? Frühaufsteher. Schlossbergbahn oder Schlossbergtreppe? Treppe. Punschtrinken am Hauptplatzer Christkindlmarkt oder Sonnenliegen in der Augartenbucht?
2: Sonnenliegen in der Augartenbucht.
1: Kasematten oder Dom im Berg? Kasematten. Und Nutella-Brot mit oder ohne Butter?
2: Weder noch.
0: Jetzt möchte ich nochmal zum Anfang zurückkommen, da habe ich versucht grob deinen Werdegang zu skizzieren. Würdest du ihn vielleicht aber jetzt aus eigener, persönlicher Sicht noch einmal kurz zusammenfassen?
2: Geboren als unerwartete, nicht mehr gewünschte, jüngste Tochter nach zwei Schwestern, kurze kindergarten volksschullaufbahn klassische Schulkarriere in Graz, am akademischen Gymnasium maturiert, unfreiwillig Jus studiert, weil ich eigentlich Tennisprofi werden wollte, Deswegen habe ich das Studium in acht Semestern durchgezogen, um das irgendwie vorbei zu haben. Wusste aber immer, dass ich nicht in einer klassisch-juridischen Karriere bleiben will und hatte dann die große Chance, gleich nach dem Gerichtsjahr, das ich auch absolviert habe, in der steiermarkischen Sparkasse, im Konzern der Sparkasse der Erste Bankgruppe ein trainee zu machen und habe von dort auf das Finanzgeschäft zur Pike, von der Picke auf kennengelernt. Das war sehr wichtig. Bin dann dort auch über 15 Jahre meines Lebens geblieben und wie du schon gesagt hast, ist es mir auch gelungen, als erste Frau die Gesamtprokura zu bekommen, wollte dann aber mehr und durch die berühmte gläserne Decke durch. Das war damals in Bankkreisen noch nicht üblich, dass Frauen auch in die Vorstände gelassen wurden. Ich muss das jetzt so bezeichnen. Hatte dann die Riesenchance in der Holding Graz das Vertrauen zu bekommen, nach einem sehr intensiven Hearing in den Vorstand einzuziehen, ebenfalls als erste Frau nach über 50-jähriger Beständigkeit des Unternehmens. War dort dann zwei Vorstandsperioden, zehn Jahre, und habe danach ähm, 2020 in den Vorstand Messekongress Graz gewechselt, wo ich jetzt seit über zweieinhalb Jahren tätig bin. So viel zum Brotberuf.
1: Mhm. Ja, sehr beeindruckend, das zu hören. Was würden Sie denn sagen, Auf welchen persönlichen Erfolg Sie denn am meisten stolz sind?
2: Dass ich immer meinen Weg gegangen bin und dass ich trotz aller Widrigkeiten, Hürden, mich äh, nicht abschrecken habe lassen. Konsequent, auch wenn es etwas abgedroschen klingt, mein Ziel verfolgt habe und mich eben auch von ganz vielen Männern zwischendurch nicht abschrecken habe lassen
0: weil du es jetzt schon öfter angesprochen hast, quasi so das, ähm, dass es nicht so leicht war oder herausfordernd als Frau quasi in Spitzenmanagementpositionen zu gelangen. Inwiefern hat sich das bei dir immer bemerkbar gemacht? Wo hast du gemerkt, okay, da werde ich jetzt wirklich benachteiligt, nur aufgrund meines Geschlechts?
2: Nur aufgrund meines Geschlechts benachteiligt habe ich mich nie gefühlt. Aber es ist einfach in Unternehmensspitzen grundsätzlich die Luft sehr dünn. Und wenn du dann die einzige Frau bist oder zum Teil auch in der zweiten Führungsebene keine Frauen sind, dann liegt es, glaube ich, auch in der Natur der Sache, dass die Männersolidarität, und das meine ich jetzt gar nicht negativ, gesagt, es liegt in der Natur der Sache, eine sehr große ist. Das, wie gesagt, hat mich nicht abgeschreckt, aber es ist schon eine zusätzliche Energieherausforderung gewesen. Und ist es immer noch.
0: Jetzt kommen wir vielleicht ein bisschen wirklich auf den tatsächlichen Alltag, Arbeitsalltag. Wie gestaltet er sich typischerweise jetzt bei dir?
2: Der gestaltet sich sehr intensiv. Ich bin, wie gesagt, ein Early Bird, eine Frühaufsteherin. Und dann tut man genau das, was man in allen Managementbüchern liest, was man nicht tun soll. Man checkt gleich einmal die E-Mails und WhatsApp <lacht> und alles Mögliche und kommt so gleich in den Flow hinein. Also es beginnt bei mir sehr, sehr früh. Ich bin außerdem eine schlechte Schläferin, mir ist die, die Nacht immer zu lang und ich nutze dann auch oft Nachtzeiten, weil ich finde, da hat man Ruhe, da kann man herrlich E-Mails schreiben. Also der Tag fängt sehr früh an und endet, Branchen beginnt auch sehr spät, weil wir im Veranstaltungsgeschäft sind, im Eventgeschäft sind und da gehört es natürlich auch dazu, dass man selbst Veranstaltungen besucht oder auch, wenn man so wie wir einen öffentlichen Eigentümer hat, dass sich natürlich viele Termine auch erst am Abend ergeben. Also es ist täglich spannend.
0: Ähm, jetzt natürlich spannend auch wäre zu erfahren, wie, wie viele Stunden pro Woche arbeitest du so im Durchschnitt?
2: Gefühlt zwischen 60 und 70, da, da ja. werte ich und zähle ich jetzt aber auch meine Ehrenämter dazu, die mhm. mir auch sehr, sehr am Herzen liegen.
0: Ehrenämter hast du jetzt gesagt? Das heißt, äh, als Präsidentin des Steirischen Tennisverbandes?
2: Zum einen als Präsidentin des Steirischen Tennisverbandes, mhm. zum anderen als Präsidentin des Austrian Tennis Committees, mhm. wo ich ja auch seit einigen Jahren an der Spitze stehen darf. Und ich bin dann noch ein paar in sozialen Funktionen. Ganz voran stelle ich immer den Hospizverein Steiermark, mhm. wo ich seit über 15 Jahren Hospizbotschafterin bin. Und das ist mir eine ein wirkliche Herzensangelegenheit. Mhm.
0: Ja, auf das wollte ich eh noch einmal eingehen, ähm, weil Ehrenämter grundsätzlich etwas sehr Wichtiges in unserer Gesellschaft sind. Und jetzt könnte man meinen, ähm, dass du ja eh so viel zu tun hast. Also vielleicht überspitzt gefragt, warum tust du das überhaupt an?
2: Ähm, es ist eine sehr gute Frage. Und zum einen ist es einfach die Möglichkeit, etwas zurückzugeben, was einem selbst sehr positiv widerfahren ist. Es ist Dankbarkeit. Und zum anderen bekommt man im Ehrenamt meiner Erfahrung nach die Wertschätzung, die man oft im Brotberuf selbst nicht bekommt. Ich, ich schätze es sehr, wie, wie man im Ehrenamt, ich sag's jetzt, wenn ich vom Sport sehe oder vom Tennis, wenn ich strahlende Kinderaugen sehe, wenn ich Dankbarkeit von Eltern spüre, wenn ich dafür für meinen Einsatz auch etwas zurückbekomme, dann ist das etwas Wunderschönes. Und das ist im Hospizverein genauso. Du bekommst eine Dankbarkeit, eine Wertschätzung zurück, die, die es einfach, da denkst du nicht nach, wie viel Zeit du investierst dann.
1: Unser Format, das bezieht, bezieht sich ja hauptsächlich auf die Stadt Graz. Ähm, daher jetzt eine Frage dazu. Was wäre denn Ihre oder was ist Ihre Vision für die Stadt Graz, eventuell aber auch darüber hinaus?
2: Also zunächst einmal freut es mich sehr, dass Graz jetzt ein fast europäisches Role Model wird mit einer weiblichen Bürgermeisterin und einer weiblichen Vizebürgermeisterin. Und jetzt kommt auch noch eine dritte Dame in die Regierung dazu oder in die Koalition dazu. Das ist schon einmal, sage ich, eine gesellschaftliche Entwicklung, auf die manche, so wie ich, sehr stolz sind ähm und grundsätzlich, ähm, meine persönliche Version und was ich mir sehr wünschen würde, ist, dass Graz so bald wie möglich auch eine 15-Minuten-Stadt wird.
1: Das heißt, in 15 Minuten ist man überall, oder?
2: Das heißt, dass man, ähm, gibt's bereits in Europa einige Modelle. Ausgänger war die, auch eine Dame, Pariser Bürgermeisterin, die ist in einem Arrondissement, in einem sehr großen, was man fast mit Graz vergleichen kann ins Leben gerufen hat. Das bedeutet, dass du von deinem Wohnort aus alle wichtigen Alltagswege, sei es Schule, sei es Arzt, sei es Apotheke, sei es Einkaufen, mit einem, Verkehr, mit einem äh, umweltschonenden Verkehrsmittel, sei es zu Fuß, Fahrrad, mhm. Öffi, mhm. erledigen kannst.
0: Es steht außer Frage, dass du beruflich ja seit einigen Jahren schon äußerst erfolgreich bist. Daher die Frage, was würdest du Kritikern entgegnen, die behaupten, dass Erfolg oftmals von so vielen Dingen abhängt, auf die ich als Einzelperson vielleicht gar keinen Einfluss habe? Und ähm, lohnt sich seiner Meinung nach dann überhaupt noch äh, überdurchschnittlich sich anzustrengen, wenn auch Frust einfach daraus resultieren kann?
2: Ich fange von hinten an. Frust ist part of life. Frust gehört einfach... Dazu. Die Frage ist immer, wie geht man damit um? Aber ich glaube, ein völlig frustfreies Leben hat niemand. Meiner hält sich Gott sei Dank in Grenzen. Aber ich bin einfach überzeugt damit, davon, dass man sein Leben, seinen Weg, sein Schicksal losgelöst jetzt von schweren Krankheiten zum Beispiel selbst in der Hand und selbst im Griff hat. Und man meistert mit Konsequenz, wenn man es will, seinen Weg, Hürden muss man überspringen oder man überspringt sie nicht, weil der Wille nicht so stark ist. Also ich bin ein großer Fan der Eigenverantwortung und lebe sie auch.
0: Und vielleicht auch noch einmal gefragt, weil ähm, das einfach gerade so passend ist und du es mehrmals betont hast, für jetzt vielleicht alle weiblichen Zuhörer und zu, äh, sie erinnern, ähm, kannst du vielleicht zwei, drei Tipps Ihnen mit auf den Weg geben, die sagen, okay, Sie möchten jetzt ein Leben nach Ihren Vorstellungen, sei es jetzt Karriere, sei es in einem anderen Bereich äh, leben, ähm, wo du Ihnen vielleicht mit ein paar Tipps weiterhelfen könntest, wie Sie sich eben vielleicht auch gegen eine äh, männerdominierte Branche, Bereich behaupten können?
2: Ähm, mein Appell ist, traut's euch. Es lässt sich alles vereinbaren, weil es immer heißt Unvereinbarkeit, Frau, Beruf und Familie. Es fragt auch niemand in einem Bewerbungsgespräch einen Mann, wie viel Kinder er hat oder wie er sich vorstellt, wie das zu vereinen sei. Ähm, Traut es euch, ich kann mich nur wiederholen. Voraussetzung aber, man will es wirklich. Ich würde keiner Frau empfehlen, nur weil es jetzt vielleicht halt sich jemand anderer wünscht oder es Zeit wäre, dass sie ganz an die Spitze kommt. Man muss es selbst wollen. Und wenn man es selbst will, dann bin ich wieder beim Thema Hürden, dann springt man auch über die Hürden, die dazugehören, einfach dazu. Und auf keinen Fall abschrecken lassen von möglichen Hindernissen, Defiziten etc. Ich erzähle immer den Klassiker, wenn sich, ähm, Ausnahmen gibt es natürlich immer, aber wenn sich ein Mann bewirbt, dann sind sehr schnell die Fragen, welches Dienstauto habe ich und wo sitzt meine Sekretärin? Wenn sich eine Frau bewirbt, kommt sehr oft, ich glaube, das eine oder andere Seminar müsste ich noch machen und da bin ich nicht ganz sicher, ob ich Ihnen da 100% der Anforderung erfüllen kann. Und das lasse ich jetzt einmal so stehen.
1: Um den Bezug zur Stadt Graz wiederherzustellen: wie tragen Sie denn als MCG-Vorständin dazu bei, die unterschiedlichsten Facetten unserer Stadt mitzuformen?
2: Durch unsere Angebotspalette. Wir haben allein acht Locations, wo wir die Stadt eben bespielen oder rocken, wie ich immer sage, durch Vielfältigkeit, durchs klassische Messegeschäft, durchs klassische Kongressgeschäft, durch Konzerte, internationale Konzerte, aber auch durch unsere zahlreichen Sportstätten, sei es die Merkur Fußball Arena, sei es mittlerweile zwei Eisstadien, wir haben gerade schon einen Eiscluster, oder Sportcampus Weinzödel. Wie gesagt, Brot und Spiele für die Menschen.
0: Dann kommen wir jetzt auch schon zur zweiten Runde der spontanen Entweder-Oder-Fragen. Einfach drauf los. Wir waren eh gerade beim Stadion, daher die Frage recht passend. GRK oder Sturm? Sturm. 80-10 oder 80-20?
2: 20.
0: Bier oder Wein? Wein. Aufsteirern oder Grazathlon? Grazatlon. Blabutsch oder Schöckel? Schöckel. Und der oder das Teller? Der. Was würdest du aus heutiger Sicht deinem 18-jährigen Ich raten?
2: Geh deinen Weg. Konsequent, hol dir Feedback, vertraue Menschen, nicht allen, aber denen, mit denen du gute Erfahrungen gemacht hast und glaub an dich.
1: Ich lese Ihnen jetzt einen Satz vor, den Sie bitte vervollständigen. In den kommenden Jahren wird es für die Stadt Graz wichtig sein,
2: dass... Dass sie eine noch lebenswertere Stadt wird und hoffentlich die 15 Minuten Qualität erfüllt.
0: Vielleicht, wenn wir eben bei der Stadt sind, noch einmal auf einen Punkt zuvor zu also sprechen zu kommen. Wie gesagt, du warst ja jahrelang für den Verkehr verantwortlich. So, Verkehr ist dauernd in den Medien mittlerweile. Wie siehst du jetzt so die Richtung der Stadt in puncto Verkehr? Geht es deiner Meinung nach in eine richtige Richtung oder sollte vielleicht doch was anderes geplant sein?
2: Mein grundsätzlicher Zugang ist, Verkehr spielt sich auf der Straße ab und Mobilität im Kopf. Und wie so vieles im Leben muss es zuerst im Kopf passen. Noch früher soll es im Bauch passen, meiner Lebenserfahrung nach. Aber Mobilität spielt sich im Kopf ab. Und Mobilität ist eine gelernte Eigenschaft. Und die hat sich Gott sei Dank generationenweise jetzt schon sehr verändert. Zu meiner Zeit war nach der Matura der Führerschein das Wichtigste, wenn nicht vielleicht noch wichtiger als die Matura. Jetzt auch an eurer Generation sieht man, das ist nicht mehr entscheidend, weil wir Gott sei Dank in eine Sharing-Gesellschaft gekommen sind. Und es ist mir ja in der Holding Graz auch gelungen, wie ich immer sage, mein Baby, Tim, mit ins Leben zu rufen. Diese eben kombinierte Mobilität. Und wir alle ähm, leben in einer Smoothie-Gesellschaft. Jeder macht sich seinen gesunden Smoothie. Und ich sage immer, man kann sich auch seine vernünftige, Mobilität zusammenmixen. Und das sollte der Ansatz sein. Wir dürfen nicht so einseitig jetzt nur rein vom Autoverkehr sprechen, wenn wir von Verkehr sprechen, sondern es geht um wirklich zukünftige, nachhaltige Mobilität und nicht Verkehr.
0: Tobias und ich haben gerade schmunzeln müssen, weil wir große Teamnutzer sind. Super,
2: <lacht> super.
0: Ja, Ziel von Grazkast, also von dem, was wir da machen, ist es zum einen, Austausch zu fördern und Kommunikation zu stärken. Also wir möchten den Zuseherinnen und Zuhörern Grazer Persönlichkeiten vielleicht ein bisschen näher bringen, aber vielleicht auch ihnen ermöglichen, mit den Personen leichter in Kontakt zu kommen. Daher Die Frage ist an dich, wie kommt man mit dir ins Gespräch?
2: Indem man mich anruft, mir eine WhatsApp oder eine E-Mail schickt. Ganz einfach, ganz unkompliziert.
1: Ja, und schon zum Schluss hin, welche Botschaft möchten Sie unseren Zuseherinnen und Zuhörern vielleicht gerne mitgeben?
2: Ja, also ich freue mich sehr, dass ich dieses neue Format jetzt kennengelernt habe und kann euch nur empfehlen, erweitert euren sozusagen Medienhorizont, schaut auf Grazcast, gratuliere euch sehr herzlich. schön. finde euch in meiner Generation gesagt richtig cool und <lacht> wünsche allen Hörerinnen, Seherinnen, dass sie euch möglichst oft anschauen.
1: Das freut uns sehr zu hören. Bevor wir jetzt aber wirklich zum Abschluss kommen, haben wir noch ein paar kurze offene Sätze, die Sie bitte vervollständigen. Ihr Lieblingsort in Graz ist?
2: Meine Wohnung.
1: Als echter Grazer, als echte Grazerin muss man zumindest einmal
2: am Schlossberg gewesen sein.
0: Und was die meisten Grazer, die meisten Grazerinnen nicht wissen, ist das?
2: Dass Graz noch viel schöner ist, als es in öffentlichen Rankings dargestellt wird.
1: Und deine letzte WhatsApp-Nachricht war?
2: Vor Kurzmann, den Herwig Stracker.
1: Der ja auch schon bei GrazCast zu Gast war. <lacht> genau. <lacht> Großartig. Ja, Frau Muth, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Schön, dass Sie da waren. Hat uns sehr gefreut. Und danke auch für die spannenden Einblicke. Wir freuen uns sehr auf Ihr Wiedersehen und wünschen Ihnen alles Gute.
2: Herzlichen Dank, euch auch alles Gute.
1: Wir danken euch fürs Abonnieren, Kommentieren und Teilen.
2: Bis zum nächsten Mal bei GrazCast.